para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su show favorito que se llama Mente Futbolera en este episodio número 98. Ay papantla, ya está la vuelta a la esquina el episodio 100 y ahora sí como les prometí en este episodio les voy a decir cómo se pueden ganar una playera de fútbol. Bueno, antes me tengo que presentar. Mi nombre es Miss Raim Sandoval y estaré con ustedes platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. O como en este episodio, platicando con alguien de, del medio del, del fútbol, ya que en esta ocasión tenemos uh, a un buen invitado, a una persona que creo que les va a caer muy bien, que les va a agradar platicar con con este, con este chavo, porque está, está chavo, está chavo, está joven, está joven, este, es Michelle, Michelle, ahorita vamos a platicar con él, vamos a Michelle Romero, que él fue uno de los jugadores que estuvo en la selección mexicana de talla baja, participando en la Copa América de, de la especialidad, ahorita vamos a platicar de él, de esa aventura que tuvo allá en Perú, y de otras cositas más, obviamente, que sé que será de su agrado. Ya está casi listo él para platicar con nosotros. Y sí que está listo, pero antes de platicar con él, quiero recordarle las redes sociales de Mente Futbolera. Eh, estamos en Twitter, Insta, bueno, en Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch, eh, en YouTube estamos como Mente Futbolera, nuestra página web, si no se la saben fácil, www.mentefutbolera.com, donde puedes enterarte de todo un poco, Liga Mexicana, Fútbol Europeo, eh, eh, cosas relacionadas al mundo geek, o sea, por la sección de Mente Geek, obviamente del Houston Dynamo, del Houston Dash, y así también. Eh, ¿Qué más me falta pronunciar? Obviamente suscríbete a nuestro canal de podcast, pero como siempre digo, y si aquellos que no se han dado cuenta, suscribirse a, a nuestro canal de podcast ¿Saben cuánto cuesta? Sí, absolutamente nada. Cero dólares, cero pesos, cero centavos, cero euros, cero quetzales, cero todo. Así que es completamente gratis. Suscríbete a nuestro canal de podcast, el podcast favorito de ustedes, el podcast de Mente Futbolera. Así que suscríbete, es completamente gratis. Y ahora sí, este, como antes de platicar con nuestro gran invitado, quiero recordarles que esta semana, ahora sí, ahora sí vamos a hablar de la playera, porque ya se la tengo muy platicada. Esta semana... Eh, estén al pendiente, mejor dicho los siguientes días, antes del el episodio 99, les voy a decir la forma de cómo ganarse la, la playera de un equipo de fútbol no quiero decir el equipo todavía porque todavía no estoy muy seguro este, pero durante, en las redes, así que estén pendientes en las redes sociales porque ahí va a estar la dinámica de cómo ganárselo, va a ser fácil, no crean que tienen que ser algo muy exagerado este, no, 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 nada que ver va a ser algo simple eh, se va a sortear, no va a ser como algo complicado, pero eh, va a estar la forma, eh, sobre todo en Instagram, en Twitter también vamos a decir cómo, pero en realidad la dinámica va a ser completamente en Instagram, para que estén al pendiente, sí en Twitter también, porque en Twitter también vamos a decir este, cómo hacerle, y en Instagram será el sorteo, así de fácil así de sencillo, se pueden ganar una playera de fútbol, aquí en Mente Futbolera, y pues creo que no tengo nada más que, que anunciar 
simplemente que nos sigan en redes sociales, sigan, eh, suscríbanse a nuestro canal y este episodio que lo compartan, compártalo con toda la banda porque se los prometo, creo que este episodio va a estar muy bueno. Este episodio número 98 se escucha mucho, ¿verdad? Pero sí, ya, ya es mucho, 98, no, no cualquiera aguanta tanto, ¿no? Así que vámonos, vámonos con nuestro gran invitado, pero mi estimado Sonic Punk Pérez, ¿por qué eh, no nos presentas? A nuestro invitado, ¡órale! Michelle Romero Ríos es originario de la Ciudad de México. Es parte de la selección mexicana de talla baja y medallista de la Copa América 2022 de la especialidad. Es vicepresidente de la organización Gente Pequeña Veracruz. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Michelle Romero. Así es amigos, como se lo estaba comentando, está aquí con nosotros Michelle Romero Ríos. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido a Mente Futbolera. Hola, hola, bien, bien, aquí andamos. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación y contentos, todavía contentos con la euforia de todo lo que vivimos ahí en la Copa América de Talla Baja y con todos los proyectos que vienen adelante y pues de nuevo agradecerte a ti amigo por la invitación y, y por el espacio. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. La verdad, eh, cuando yo me enteré de que yo la verdad desconocía que sería una Copa América de talla baja y empecé a leer en redes sociales y dije, ah, caray, tengo que ponerle atención de lo que está pasando por allá y vi eh, todo lo que, que pasaron y todo también lo que vivieron allá, eh, en, a, allá en Perú. Y bueno, ahorita quería platicar un poquito de todo eso, que fue una, imagino, experiencia inolvidable. Pero, ¿qué tal si antes de, de empezar a platicar de, de esa gran vivencia que fue la, la Copa América, eh, cuéntanos, eres originario, lo que estamos platicando ahorita fuera del aire, eres originario de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, 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 soy originario de la Ciudad de México, nací ahí en el año del 88, uh -huh. este, pero solo viví hasta los cinco, hasta los cinco años, ahí me mudé a Morelia, Michoacán, y de Morelia me mudé acá a la ciudad de Orizaba, Veracruz, en donde prácticamente pues, hice todo lo que fue mi juventud y ahorita toda mi etapa de, de adulto, ¿no? Y, y la prepa, universidad y, y parte del trabajo, así todo acá en Veracruz. Yo, de hecho, me considero más, ahora sí que ya más carocho, más carocho que nada por, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que llevo. De hecho, si ves, no, no tengo el acento cantadito de allá de México. ¡Chale! <risa> ya te la sabes. <risa> sí, yo me dije, cuando dicen esa frase, aguas. <risa> sí, no, 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 por eso digo, mejor así. El, el tono, el tono jarochón, no, ni lo tengo tampoco. No, 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 el, el tono normal de acá de, de, de Orizaba, este, te digo que, digo, a la Ciudad de México es... Me encanta, también me encanta, me encanta ir de visita, de, de paseo, pero pues yo me considero jarochito, jarochito. ¿Desde niño eras futbolero? Pues mira, ahí te va, desde el nombre, ¿por qué? Porque el año que yo nazco es el año que se retira Michel Platini y mi papá en homenaje a Michel Platini, según... Este, me puso Michelle por eso, ¿no? Porque fue el año en que se retira, el año que yo nazco, que fue en el 88. Este, pues ahí, ahí, va, ahí va como que el mensaje subliminal, ¿no? Entonces, desde niño me empezó también, pues, a llamar la atención. Yo, de hecho, le iba a los Pumas por Jorge Campos. Yo creo que todos los niños de mi generación tuvimos el uniforme de Jorge Campos, el de 
el de Surfer, todo ese colorido que estaba padrísimo, pero ya cuando le empiezo yo a entender más al fútbol y todo, y agarrar bien el, la onda, pues me enamoré de, de, del Atlas de, de la Volpe, de, de los niños héroes, y soy, soy fiel rojinegro, que curiosamente pensé que nunca los iba a ver campeones, y mira, ahorita hasta bicampeones somos, Fíjate. me tocó de hecho, de hecho ir a la final ahorita en Pachuca, fui a verlos, y la verdad, bien contentos, ¿no? Y el fútbol, digo, y no nada más el fútbol, ¿eh? Todos los deportes me, me gustan, siempre me han gustado, pero obviamente el fútbol, yo creo que en un 80% del 100% de niños mexicanos les gusta el fútbol. Yo, de hecho, pues en, en mi momento quería ser futbolista profesional, pero pues cuando empiezas a ver toda la, la situación de que por, por la talla baja, por de la diferencia de tamaños, todo eso, pues no vas a llegar a ser jugador profesional, yo, yo decidí estudiar comunicación porque quería ser, dije, bueno, no voy a ser futbolista profesional, pero a lo mejor estando en los medios, estando cerca del, del deporte, pues lo puedo, lo puedo vivir de otra manera, ¿no? Entonces, por eso estudié comunicación, este, para, para ser reportero, cronista deportivo y todo eso. No lo he logrado, no lo he logrado, pero tampoco lo descarto. Ya trabajé en televisión, he trabajado en videos musicales, en cortometrajes, en largometrajes y todo eso. Pero como tal enfocado al deporte, todavía no. Fíjate que yo tengo algo parecido, eh, como lo que estás contando, ahorita me, me llegó a la, a la mente eso, porque yo de niño, la verdad, siempre he dicho, no era, no era, no era bueno para jugar fútbol, tenía dos piernas izquierdas, siempre he dicho eso, no, nunca he sido bueno. Eh, eh, eres alto, eres bueno para cabeza, no, también soy malísimo para cabecear, o sea, no, nunca he sido bueno para el fútbol, o sea, me encanta el fútbol, me gustaba jugarlo, pero yo sabía que tenía mis límites, ¿eh? no. Así sí, que sí. dije, ok, no, no puedo ser futbolista, <risa> pero ponme, dice Diosito, ponme cerca donde están los futbolistas. Y, y por eso también yo creo que me he dedicado a estar en los medios, porque pues, es una forma también de estar cerca de, de gente que, que admiras como un futbolista. Fíjate que ahorita que comentabas lo de Pumas y Atlas, ¿qué, cómo, ¿cómo viviste esa época? Porque imagínate, dejas de ir a Pumas, le vas a Atlas, y luego Pumas tiene una etapa muy, muy buena, que fue... Eh, por ahí de eh, principios de los 2000, que fue el bicampeonato, que le ganó a, a Chivas, luego a Rayados, y luego ahí fue constante, luego llegó a otras finales. ¿Cómo viviste esa época? Porque, pues imagínate, dejaste espumas por ir a Atlas, y Atlas en aquella época, pues estaba feo la cosa. Sí, pero mira, ahora sí que, como dice la famosa frase, si te lo explico no lo entenderías, pues uno se enamora, por ejemplo, te digo, yo me enamoré primero por la forma en cómo jugaban. A mí, a, pues digo, siempre a, a la gente que le gusta el fútbol, a lo mejor le gusta el fútbol vistoso, ¿no? El, el fútbol ida y vuelta, el, por ejemplo, en ese momento utilizaban muchos jóvenes en Atlas, sí. este, sacaban mucho, mucho joven de su cantera y muy buenos, o sea, muy buenos jugadores con, con muy buena técnica. Este, el Puma sí, digo, sentí padre porque pues mi papá es Puma de corazón y mi hermano también era Puma, entonces sentí padre por ellos que fueran campeones pero pues ni modo, ¿no? Yo tenía que seguir aguantando porque aparte en uno de los bicampeonatos eliminan al Atlas en semifinales. Entonces fue así de, ¡ay, canijo, ¿no? Pero, sí, sí. pero yo sabía que en algún momento de mi vida me iba a tocar también vivir esa parte de las mieles, las mieles del éxito este, con el Atlas y, y dije, cuando me toque, ya sé que me va a tocar antes de morirme, ¿no? Y afortunadamente sí me tocó y te digo, no esperábamos que fuera bicampeón o que fuera otro campeonato tan rápido. Uh -huh. y, y la verdad es que, que ha sido algo, algo muy padre, ¿no? Y 
y digo, también entiendo la parte de que el deporte y el fútbol, sobre todo, siempre debe, siempre debe haber un ganador y un perdedor, ¿no? Y de hecho, es algo que yo tenía también platicado con los chicos de talla baja de la selección, porque yo decía, miren, a ver, vamos a ir a la Copa América. El deseo de todos es obviamente ganar la Copa América, ¿no? Y queremos ganar la Copa América. Pero si llegamos, por ejemplo, a la final y la perdemos, no pasa nada. Recogemos nuestra medalla, nos sentimos orgullosos porque cuántas personas no quisieron representar a su país y quedaron que sean subcampeones, ¿no? En este caso, nosotros nos tocó, por ejemplo, el tercer lugar y te lo digo, y, es, y estamos en eso de acuerdo todos los de la selección, que esta medalla que es de, de bronce... Míratela. Oh, no he visto hasta ahorita. ¡Wow! Que es de, de bronce, no sabe ahora. Mira, dice Perú 2022, Copa América, talla baja. ¡Wow! No sabe ahora. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, fuimos 14 de talla baja. Yo uh -huh. sé que no hay tantos en el país. Hay aproximadamente unos 10 mil personas de talla baja en todo el país. Pero, güey, de esas 10 mil personas, estás entre los 14 seleccionados para representar a tu país. Que yo igual es lo que decía, no nada más ya representamos a talla baja, representamos a todo un país. Y aparte de, de todo eso, era la primera participación de nosotros, o sea, era algo nuevo también. Uh -huh. Y nos fuimos con pocos recursos, o sea, sin apoyo. Como tal, no teníamos apoyo ni de gobierno, ni de federación, ni de, ni de nadie. Tuvimos apoyo, por ejemplo, de empresas privadas. De aquí Gorizaba nos apoyaron una empresa con siete vuelos que es la empresa de Piazza, nos apoyaron amigos, por ejemplo, los de la selección mexicana de fútbol judía, nos apoyó con dinero para un vuelo, okay. y así gente que, que le pedíamos el apoyo, nos apoyaron para poder ir a, a Lima, Perú, pero como tal, así que dijera la federación, a ver, yo les pago los vuelos, o les doy uniformes, no, de hecho, este uniforme nos sí. lo dio el cuerpo técnico, que es este, es muy parecido al de... El de 98, ¿no? De México, sí, sí, sí. Sí, muy Entonces, es lo que te digo, ¿no? Yo digo, yo siempre hubiera querido ver al Atlas campeón, me tocó ya verlo, pero en su momento decía, bueno, el, el, a veces te conformabas, ¿no? Por ejemplo, la frase igual de que no vivíamos de copas, pero te conformábamos con que no descendiera el equipo, con que se partiera la, la madre en la cancha, este, y la famosa igual también de a lo Atlas, ¿no? A veces ganar los partidos a lo Atlas con un gol o empatarlos o, o, o todo eso, entonces era más que que el simple hecho de querer que ganaran siempre era el que demostrarte en la cancha que se estaban partiendo la, la, pues la madre por la camiseta ¿no? y por los colores. Al final de cuentas es lo que muchos aficionados del Atlas exigimos o exigíamos, el de que, ok, estás aquí, pero que no nada más es como un becado, ¿no? que nada más vienes a cobrar, juegas uno, dos, tres partidos que son los del final de temporada bien, porque te sí. quieres que te vendan, no, juega bien todo el torneo no, y demuestra. La uno, la última. Así es. ¿Y cómo, cómo viste la, la final? Primero, la, la, la primera final que fue contra el equipo de... ¿Quién fue? León. León. Y luego la segunda, la reciente que se acaba de tener contra el equipo. Ay, ¿Contra quién fue la última? La última Pachuca. Fue Pachuca. Ay, válgame, válgame Dios. Qué memoria. <risa> Eso me dedico, imagínate. Este, ¿Cómo lo viví? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo viviste los partidos? Bueno, la de León, la verdad yo no, yo no fui a, a Guadalajara por la cuestión de que como estábamos juntando el dinero para irnos a Perú, okay. eh, dije, chin, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? También decía, si voy, pues a lo mejor puede ser la única vez que vea campeón al Atlas, pero y si voy y gasto ese dinero y no es campeón el coraje, o sea, muchas cosas pasaron por mi mente, ¿no? 
Entonces, decidí verlo en, en tu casa solo, como tal solo, dije, no quiero que me, ahora sí que no quiero estar con nadie porque quiero vivirlo yo solo y, y, y si voy a llorar de tristeza, quiero estar solo y si voy a llorar de alegría, también quiero estar solo, ¿no? La verdad es que lo viví muy, muy cardíaco porque primero, pues, se logra el empate en el global, pero cuando falla Saldívar, la que está solo frente a la portería, que la cabecé y ni siquiera la mete, dije, no, ya, ya fue, ya fue. De ahí en los penaltis, cuando falla igual Aldo Rocha, dije, no, o sea, es para tener ventaja y lo fallas, estamos, o sea, estamos al lado, ¿no? Pero yo sabía que mínimo Camilo iba a tapar otro, entonces cuando tapa el último a Montes y de ahí viene Forbes, dije... Si lo falla, obviamente sí vamos a perder, o sea, porque aunque falte todavía uno de muerte súbita para cada quien, el equipo se va a caer anímicamente, pero, pero era romper ya la maldición y, y ya cuando lo mete Furch, lo primero que hago es salgo y grito como loco de y ya entro y de repente veo, pero después de gritar como loco, me quedé como en shock y fue así de... ¿Es neta lo que está pasando? Sí, sí está real. Así de que uh -huh. Me quería pellizcar eso. Pero esa, por ejemplo, pues fue algo única, ¿no? Porque claro. pues nunca pensábamos que iba a ser campeón. Ya ahorita en la de Pachuca, yo venía regresando de, de Perú cuando fue la final de ida. Entonces no fui a Guadalajara, pero dije, voy a, tengo que ir a la de Pachuca y más con la ventaja que llevaban de 2-0. Dije, voy a la de Pachuca, ahora sí no me la puedo perder. Conseguí ahí unos boletos y todo. Y la verdad fue, fue algo increíble, que de hecho, ahí luego te comparto el video, donde mete el gol Furch de penal igual, y empiezo a gritar, pero de repente ya se me ven los ojos rojos de las lágrimas, de que yo ya lo sentía cerca en mi campeonato, y afortunadamente se logró, digo, la verdad es que, aparte, fuimos bastantes, fuimos bastantes rojineros al estadio de Pachuca, de hecho, se escuchaba más la, la porra del Atlas que, que la de Pachuca, la verdad estuvo, estuvo algo increíble, fue una... Fue una experiencia única y, y ahorita, pues digo, a prepararse, por ejemplo, pues para todo lo que viene ahorita con el fin de semana, con la final contra Cruz Azul, luego el inicio de la liga contra el América y la Copa de Campeones de CONCACAF, ¿no? Digo, la primera oh. vez que va a estar en el Atlas y, y estaría padre que, que fuera al Mundial de Clubs. Wow, sería locura. Sí, creo que los que no éramos aficionados de los equipos que llegaron a la final, como, como lo pasó un, un año antes con Cruz Azul, creo que todos apoyaban a Cruz Azul, y en este caso cuando llegó Atlas eh, contra, contra León, creo que todos apoyaban al Atlas por lo mismo, o sea, todos ya, ya, era, ya es, creo que la afición de Atlas se merecía una alegría como esa, no era solo ganar sí. un clásico o, o salvarse el descenso, <risa> sino ganar una final que después de tantos años, de 30 años más o menos, de no ser campeón, creo que su afición ya se lo merecía. Y ya no solo eso, fue regalo doble, porque seis meses después vuelven a ser campeones. Y qué cosa tan bonita, ¿no? Son las cosas que, que a veces el fútbol, no, no, es, esas cosas que te regala el fútbol, que pues bueno, que, que chulada, ¿no? Y bueno, ahora sí, platicando un poquito, ahorita diste un poquito la, la entradita de lo que fue la, la selección, lo que es la selección mexicana de talla de talla eh, baja. Eh, cuéntanos primero cómo surgió la idea de quiénes fueron las personas que, oye, ¿sabes qué? Existe eso allá en Sudamérica, vamos a juntarnos, o, o cómo fue la idea de armar el equipo. ¿Quiénes, quiénes fueron los primeritos en, en, en dar la idea y, y empezarse a, a juntar? Bueno, como tal, hace falta que yo empecé en julio del 2019, más o menos, 
No, abril del 2019 con otro compañero a una fundación que se llama Somos Pequeños Veracruz. Esto porque nos invita el Consejo Nacional de Gente Pequeña México a formar parte de ellos, eh, pero encargándote tú de la gente de tu estado, ¿no? En este caso del estado de Veracruz, a contactar además personas de talla baja, a buscar obviamente el tema de la inclusión, de la visibilización uh -huh. y sobre todo el apoyarlo es la lucha por discapacidad. ¿Por qué? Porque es de la cuestión motriz, es de los huesos. Sí. Esto es su mamá y por eso salen las personas de talla baja. Pero a nosotros se nos van malformando los huesos de la cadera. De hecho, por eso, si te das cuenta, la mayoría de chaparritos o de talla baja, de personas de talla baja, se ven muy caderones, como si estuvieran muy pompudos, pero es porque las últimas dos vértebras se les juntan. Entonces, eso hace que ahora es que se ensanchen las caderas, ¿no? Este, de, entonces empezamos con todo eso, la gente del consejo los invita a la FIPTV, que es la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja, presidida por Facundo Rojas allá en Argentina, okay. y dan la invitación de que, oye, ¿por qué México no forma su selección y forma su federación? Ahí hicieron ahí un, un acuerdo entre todos ellos, todo eso, y va la que la licenciada Marta Santos, este, que ella se queda con lo de la selección pero de hecho pues no hay federación como tal ¿eh? o sea todavía no hay una federación, no existe una federación ella de hecho se dice que es presidenta pero pues presidenta de qué si no hay federación ¿no? pero bueno a final de cuentas ella es el enlace con, con la FIPTV y, y ella nos, nos lanza la convocatoria junto con el Consejo Nacional de unas visorías en febrero del 2020 ajá uh -huh. Se le invita a toda la gente de los de talla baja de las fundaciones que quieran ir. Obviamente, cada quien iba a costear su ida a la Ciudad de México para ir a las visorías. ¿En dónde eran las visorías? ¿En qué parte de México? En, en, en la delegación donde está la TAPO es este ah, okay. Álvaro. Ah, Álvaro entonces en la, en la capital. Ah, ok, ok, ok. Así es, sí, sí, ahí en la Ciudad de México, en la delegación, creo que es, creo que sí es Álvaro Obregón. No, Venustiano Carranza. Venustiano ah, okay, Carranza. Okay, perfecto. Este, ahí son las visorías en el deportivo que hay ahí, fueron tres días de visorías, el primer día fue totalmente todo re, este, activación física para ver cómo andabas este, de lo físico, rendimiento y todo eso y de aguante, ¿no? El segundo día es este, técnicas y tácticas y el tercer día fueron interescuadras. Este, yo soy el único, la única persona que va de Veracruz, iban a ir otras dos personas pero a la mera hora por cuestión de dinero, cuestión de trabajo, ya no pudieron ir, este, pero fuimos alrededor de cuarenta y tantas personas de talla baja, las visorías de esas cuarenta y tantas, quedamos primero veinte, uh -huh. los cuales eran catorce de primer equipo y seis de reserva. De esos catorce, este, de ahí nos quedamos diez y entraron cuatro nuevos que estaban en reservas, y que son los que al final, las últimas concentraciones, más de un año y medio, nos quedamos los 14, y esos 14, pues no, ahora sí que no dejamos de, de luchar por nuestro lugar, y afortunadamente fuimos. Obviamente se atravesó la pandemia en este proceso, este, porque la Copa América se iba a hacer desde el 2020. De ahí el, eh, se pospone el 2021, pero igual por la misma situación, se vuelve a posponer hasta el 2022, que fue ahorita en mayo donde ya logramos ir y te digo que afortunadamente pues fuimos los 14 
Y te digo, fuimos porque pues cada quien pagó su vuelo, ¿no? Así la, la señora esta, este, digo señora porque la verdad no nos representa. Este, de hecho, fue algo que lanzamos un comunicado donde no nos representa como presidenta porque no hay ni una federación. No nos representa como alguien que se hace llamar presidenta porque tampoco nunca nos apoyó en nada. Este, te digo que cada quien tuvo que buscar su, su costeo para poder viajar y por eso viajamos los 14 porque como cada quien pagó su vuelo y con apoyo de empresas, de apoyo de rifas, apoyo de, de diferentes este, cuestiones que hicimos, por eso fuimos los 14, ¿no? Fue algo que le pedimos, ¿sabe qué? Si no nos va a apoyar, mínimo deje que vayamos los que paguen, ¿no? Porque así en un momento igual nos dijo, va a ir el que pague su vuelo, si, si no lo paga, no va. Y nosotros, ah, bueno. Entonces, como cada quien lo va a pagar, pues vamos todos, ¿no? Ah. Afortunadamente, digo que logramos ir los 14. Fuimos, fuimos, de hecho, la única selección este, en Copa América que no regresó sin ningún lesionado, afortunadamente. Bueno. Eh, por el trabajo que tuvo el cuerpo técnico, médico, de, y de hecho de nutrición. Por ejemplo, el doctor del equipo es el doctor Luis García, bueno, Benjamín Luis García, este, como el doctor García el de Teba Azteca casi casi este, que de hecho él siempre estuvo al pie del cañón con nosotros nos cuidó mucho, nos pidió estudios les teníamos que mandar por ejemplo los ejercicios que hacíamos en el día pero con la frecuencia cardíaca para él, él ir checando pues cómo, cómo estábamos de nuestra frecuencia de nuestra, de nuestra oxigenación, todo eso este, la fisio, la licenciada Katy que, este, que es esposa del doctor y son papás de una chica de talla baja, pues igual se especializó en toda la fisioterapia, pero para personas de talla baja, entonces fue, fue algo muy bueno porque sabía cómo trabajar con nosotros para que no tuviéramos lesiones, y también cómo cargarnos un poco el trabajo, pero no sobrecargarnos para evitar ese tipo de lesiones, claro. y tuvimos igual a la licenciada Úrsula García, que es la nutrióloga, que también como tal hizo, de hecho está haciendo una tesis, de toda la nutrición en personas de talla baja, porque nosotros, por ejemplo, tanto bajamos rápido de peso, como también podemos subir muy rápido de peso por nuestro tipo de, de sistema, ¿no? Nuestro tipo de cuerpo. Entonces, la verdad es que fueron personas súper preparadas y el entrenador, que fue Miguel Popoca, este, que igual es fisioterapeuta, y fue, fue también jugador este, profesional, bueno, no, no llegó hasta primera división, estuvo en, en reservas, okay. pero igual, igual se, la verdad es que fue un trabajo muy bueno que hicieron, y te digo, se notó el resultado cuando pues, fuimos el único equipo de la Copa América que regresó sin lesionados. Una pregunta, en algún momento como ustedes, o alguien de la Federación Mexicana de Fútbol o la CONAE se acercó con ustedes o al revés, ustedes se acercaron con ellos ¿no hubo un tipo de acercamiento de alguna forma? Mira, de nosotros obviamente si hubo parte de acercamientos, bueno, acercamientos por vía Twitter, vía Instagram vía correo por muchos lados pero nunca, tuvo, nunca tuvimos respuestas favorables este, la presidenta según Dice que ya habían contactado a la federación y todo eso, pero pues, bueno, si la hubieran contactado, a lo mejor tendríamos el apoyo, a menos que, que haya habido un desvío ahí, ¿no? Pero pues ya hubiera salido también a flote la federación claro. a, de, a decir algo. Pero de la CONADE, como tal, pues Ana Guevara... Bueno, está en su onda. 
Sí. Está en zona, de hecho, a los mismos deportistas que apoyaban, les están quitando el apoyo, entonces sí está muy cañón la situación ahí con ellos. Este, tuvimos apoyo de los medios de comunicación, de hecho, por ejemplo, desde las visorías me apoyó mucho este, Ricardo Magallán, de Diario AS, ah, okay. que él, él fue, ahora sí que estuvo muy al pendiente de todo, y cada que teníamos concentración o algo, pues yo le mandaba información y la publicaba, y se empezaba a hacer un poco de ruido, ¿no? Y por, eso, por ese tipo de ruido con, con él y con algunas personas que, que se enteraban del tema y nos entrevistaban, o nos hacían reportajes, o de repente nos invitaban a TV Azteca, Televisa, este, TUDN, todo eso, se empezó a hacer un poquito de ruido, y fue que se acercaron algunas otras empresas. Y la verdad, pues a mí lo que me funcionó mucho fueron las redes sociales. Yo estoy bien, bien metidísimo en Twitter, entonces siempre hacía no, como publicaciones de lo de la selección y etiquetaba un montón, ¿no? Yo decía que de todo el montón que etiquetara, mínimo uno o dos, a lo mejor le iba a ver y iba a dar un retweet, un, un me gusta o algo, y de ahí sí iba a hacer, sí iba a hacer. Claro. Y, y así fue poco a poco la parte este, que me fue sirviendo, ¿no? Pero, pero solo, solo, solo así, y ahorita que ya ganamos, pues, bueno, de hecho, llegando ahí a Lima, Perú, nos, nos recibió el embajador Pablo Monroy, este, y la verdad nos apoyó, por ejemplo, él nos apoyó para inscribir al, al portero, a nuestro portero Carlos Eduardo, mejor conocido como el Gato Marín, porque no lo querían inscribir por la presidenta, porque decía que no podía, porque hace cuenta que hay un reglamento donde dice que solo dos personas mayores de 1.40 a 1.49 pueden haber en el equipo. Okay. Y él entraba entre la persona de los mayores, pero ella, que, ella decía que él ya no podía entrar. Cuando llegamos a Perú, nos enteramos que la gente del comité había dicho que sí lo podían inscribir, pero pues ahora es que por decisión de ella no lo quería inscribir. Y pues era nuestro portero y, y la verdad es que es pieza súper importante. No sé si viste algunos partidos, algunos resúmenes. resúmenes. Donde fue, fue de las figuras de, del equipo, ¿no? Pero bueno, gracias al embajador, ahí con el comité nos apoyaron a poder inscribirlo. Se logró inscribir, nos apoyó con hidratación, nos apoyó con, con varias cosas ahí en, en Lima, Perú. Y pues también agradecerle a Fabián, a Fabián este, Chira, que fue el, el presidente de la Federación de Perú de Fútbol de Talla Baja, sí. por, por todo el, el apoyo en el aspecto de hospedaje, porque nos quedamos en la Videna, que es la Villa Deportiva Nacional de Perú, donde fueron los Panamericanos del 2019. Wow. Entonces, la verdad es que estuvo increíble, al final de cuentas... Pues, maravilla. Sí, sí, sí. Sí, 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 y pues todo lo de la alimentación, ¿no? Digo, el, el único detalle de la alimentación es que fue puro pollo, fue puro pollo todos los días. Ya sentíamos que, que nos iban a salir alas. Que caraqueaban. El, el, único día que, el único día que no nos dieron pollo, nos dieron huevos hervidos. Oh, que, la, que fue casi lo mismo, ¿no? Sí, 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 pero, pero de ahí en fuera todo, todo increíble, digo. Con algunas excepciones, digo, contra todo y eso batallábamos, pero pues a final de cuentas nosotros íbamos bien enfocados en lo que queríamos hacer y, y como yo le dije, éramos más los buenos que, que los que nos querían meter el pie, ¿no? Excelente, sí, así es, así es. Eh, una, una pregunta relacionada, ya está no ya en Perú, relacionada ya al torneo, ¿cuáles cuál eran las reglas? ¿Las reglas eran parecidas al fútbol? Yo sé que era tipo fútbol sala, ¿algún tipo de regla diferente o, 
o no sé, ahorita mencionabas que la estatura, ¿verdad? que creo que no podía pasar cierta estatura, porque pues ya lo consideran que no. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra regla había uh, para este torneo? Ok, bueno, las reglas principales, bueno, la cancha, por ejemplo, para empezar era de 20 por 40, 20 de ancho por 40 de largo, fútbol sala con balón de bote muerto. Ah, ok. Este, las porterías eran de 1.80 por, por 3 de largo. Este, uh -huh. y, por ejemplo, los saques eran eh, de, de banda, eran en el, con el pie, eran pisando raya y este, con el pie. Eh, los cambios eran ilimitados, eh, solo tenías, por ejemplo, lo de la estatura, que podían ser dos mayores de 1.40 y uno a fuerza tenía que ser portero y el otro tenía que ser jugador de campo. Y si tenías en la banca, tenía que salir o el portero o el del campo para que entrara otro de los saltos. Entonces esas eran como las reglas básicas. La tarjeta era la tarjeta amarilla. Si te acercaban tarjeta azul, te salías dos minutos del campo, o sea, era expulsión dos minutos del campo este, y podía entrar otro, pero si ya era roja, totalmente ya te o sea, estabas expulsado, ¿no? Oh, qué excelente. Y bueno, ya empezaron a platicar un poquito lo, también lo que fue el torneo. Tuvieron un debut, pues, complicado, ¿no? Contra, contra Argentina. Y ya después, pues, las cosas cambiaron contra Ecuador. ¿Cómo se vivieron los primeros dos partidos? Mira, la verdad es que con, con Argentina lo que nos pasó, digo, aparte que, pues, ellos, digo, no, no quiero que suene como excusa, pues, pero llevan 10 años de preparación. Este, aparte tienen el apoyo totalmente de la AFA. Por ejemplo, nos contaban que ellos se concentraron 20 días antes. Uh -huh. 20 días antes. Imagínate esos 20 días antes, todos los días entrenando, 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 doble sesión o tres sesiones, las que tuvieran. Y nosotros dos días antes de viajar, nos estábamos haciendo las pruebas COVID todavía. Andábamos viendo lo de el seguro de viajes, o sea, varias cosas. Y al final de cuentas la cabeza estaba en otro lado, ¿no? Estaba uh -huh. en otro lado, de que ching, que no vaya a salir positiva la prueba, que salga negativa, que no, todo eso porque pues ya habías hecho la inversión del boleto de avión y que saliera positivo, imagínate, ¿no? Oh, Entonces no. Era, era toda esa cuestión que, que había como estrés y aparte, pues, no sé, el, el pánico escénico, ¿no? El pánico escénico, el nervio que empiezas empezamos a tocar, pero de repente un error en la defensa, en una salida nos cae el primer gol y pues nos dio para abajo, ¿no? Y de ahí nos cae el segundo gol y para abajo, el primer partido quedamos 5-1 Lo complicado que teníamos es que con el grupo que teníamos, éramos tres en nuestro grupo nada más, que era Argentina, Ecuador y nosotros uh -huh. Por diferencia de goles, si empatábamos con Ecuador, pasaba Ecuador en segundo por la diferencia de goles. Entonces, nuestro segundo partido era ganar o ganar porque... Sí. Así es. Ay, creo que se fue ¿Cómo? mucho el sonido. Eh, creo que se fue el sonido. Ah, para un tantito, creo que se fue el sonido. Michelle. Entonces, teníamos que echarle ganas y no... Uh -huh. caernos anímicamente porque nos faltaba una prueba afortunadamente lo logramos ganamos este 3-0 Ecuador y de ahí nos pasamos a cuarto definido y igual ya sabes no el, lo primero que les dije a todos los chicos 
este es el único partido que sí no debemos de perder. ¿Por qué? Porque si la selección mayor ahorita de Estados Unidos le está ganando todos, imagínate que ahora talla baja también le gana a Estados Unidos. Pues, sí, en el Mundial en 2002, ¿no? a lo mejor tú lo recuerdas, en el Mundial del 2002, Estados Unidos eliminó a México de un Mundial. Imagínate acá sí. también, hombre, cómo nos ya nos agarraron de, 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 su, de, su, de, su, de sus puerquitos, ahora sí. Sí, entonces yo fue lo que les dije, este partido sí no lo podemos perder por nada del mundo, ¿no? Afortunadamente se dieron las cosas, sí fue un partido peleado, porque digo, igual los, los Estados Unidos han de haber dicho, es contra México y también no podemos Mal. perder con ellos, ¿no? Eh, que, era, que era un combinado entre ellos, era Estados Unidos combinado con Canadá. Canadá sí. Pero afortunadamente sacamos el resultado, ganamos 2-0, este, y de ahí semifinales, pero otra vez con Argentina. Ay, Argentina, Argentina. Pero, pero íbamos nosotros con, con la mentalidad de que nuestra revancha y todo. Nosotros estamos seguros que hay una jugada muy clave en donde empieza el partido, vamos 0-0, se la pasan uno de, de, de mis compañeros, Alexis, le pega precioso la pelota, el balón iba al ángulo y no sabemos de dónde saca el manotazo el portero, la rosa, pega en el poste y afuera. Uf. A la siguiente jugada nos meten el gol ellos, entonces fue así de que doble golpe porque primero te sacan el gol de la ventaja y de ahí, ching, gol, luego, luego, pues igual anímicamente nos, nos pegó gacho y perdimos, perdimos con ellos eh, en la semifinal, ¿no? Pero teníamos el partido igual por el tercer lugar a, la, a las cuatro horas y les dije, pues, a ver, de lo, de lo perdido, lo ganado, pues un tercer lugar yo no lo veo nada mal a nivel continente eh, para hacer primera participación, pues hay que echarle ganas, canijos. Y, y Bolivia, pues también la verdad fue la sorpresa del torneo y nos tocó enfrentarnos con ellos íbamos ganando 2-1 y en los últimos minutos nos empatan, ¿no? Ya sabes, Olé, parece que no, es en serio. Pero ahí hizo una jugada Cristian, uno de los delanteros, y corrimos con suerte porque manda al centro y la mete uno de los defensas de ellos. Entonces, ahí, ahí se, se cayeron ellos anímicamente y a la siguiente jugada, igual en un contraataque, cae el, cua, el cuarto gol y ya fue el resultado final, 4-2. Y, y pues la verdad, pues alegría, euforia y todos contentos con lágrimas en los ojos porque a, habíamos logrado un objetivo, ¿no? Que era el, el mínimo traernos una medalla, el color que fuera, pero traernos una medalla, estar en el podio por ser la primera participación y, y wow. se logró y, y digo, contra todo y contra todos y, y afortunadamente fue algo que, que lo decimos igual todos, ¿no? No cambiamos por nada todo lo que, lo que vivimos porque eso también nos, nos unió más, ¿no? De hecho, pues no decíamos que éramos compañeros de equipos, decíamos que éramos una familia, que todos somos hermanos, y, uh -huh. y eso también nos ayudó mucho, porque veíamos uno cabizbajo y entre todos lo animábamos para que saliera adelante, ¿no? ¿Cómo había afición mexicana apoyándolos allá en Perú? Sí, 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 hubo eh, familiares de compañeros que fueron, Ah, okay. este, que sí fueron allá a Perú, de hecho llevaron hasta tambores y todo, este, el embajador con gente de la embajada igual fueron, uh -huh. este, y de los mismos compañeros, por ejemplo, la, la selección de Guatemala como quedó eliminada en primera ronda, se volvió de nuestra porra, los de Colombia como nosotros los apoyamos, igual se volvieron de nuestra porra, entonces ahí estuvimos intercambiando porras, ¿no? apoyamos nosotros a unos, 
y ellos nos apoyaban a nosotros y eso también fue lo, fue lo bonito, ¿no? Eh, decía el eslogan de la Copa América, que es más que fútbol y sí, porque fue, fue totalmente eso, ¿no? El también convivir con otras personas de talla baja, de otros países, el intercambiar números, el que de repente te digan ahorita, oye, ¿cuándo nos invitan a México a echar un partido? O el de ¿cuándo, vamos, ¿cuándo vienen ustedes, por ejemplo, a Ecuador? La verdad es que, que también con eso se queda uno. wow ¿Y cómo fue el recibimiento? Después de lo que vieron en la Copa América, ¿cómo fue el recibimiento en México? Pues, muy X. <risa> o sea, bueno, yo, yo, bueno, yo vi durante, visto videos que estuvieron en el programa del Capi Pérez, los vi, los vi con eh, Garralda, los vi, los vi más, eh, más eso, lados. Ahí te va. O sea, en el aeropuerto como tal, el recibimiento, na, nadie nos, nos recibió. Hubo gente que nos reconoció, eso estuvo padre porque gente ya nos pedía fotos, ¿no? Pero de ahí obviamente se abrió también el mar, y por ejemplo, el licenciado Marcelo Ebrard, nos, nos quiere dar un reconocimiento, nos invitaron la, la gente de discapacidad de Ciudad de México, nos invitaron al Estadio Azteca a hacer una, ahí un reconocimiento y jugamos en el Estadio Azteca. De este, eh, Jorge Garralda lo vimos antes de irnos a Perú y de regreso, igual todavía recibió a los chicos, está Paola Rojas, o sea, sí se abrió como tal muchos espacios. Y, y por ejemplo, contigo, amigo, digo, pues después de la Copa América se siguen abriendo espacios. Se siguen abriendo espacio, por ejemplo, con la selección amateur de, de México, que es de todos los, los, los chicos que son, que siguen mucho a la selección, por ejemplo, Caramelo y eso. Ah, ok, sí, sí, sí. Tienen, tienen su selección de, de aficionados, perdón, es, no es amateur, de aficionados. Ok. Y con ellos se han hecho varias entrevistas y de hecho nos están invitando a echar un partidito igual y, y pues para ver cómo nos pueden apoyar. Eh, la presidenta del Diego de Toluca, gente de la Marquesa, o sea, de diferentes lados, te digo, la verdad es que nos han apoyado, este, el agente del Atlético San Luis, que igual tuvimos una concentración con ellos, nos felicitaron, de hecho igual nos están invitando de nuevo, entonces, pues es, es lo padre, ¿no? Yo como le decía, a mí la federación, a lo mejor no quiero que me dé dinero, o que nos dé dinero, yo quiero que nos dé el apoyo en qué aspecto, en logística, en que nos digan, ¿sabes qué? Aquí, pueden venir a entrenar una vez al mes aquí al CAR eh, para que tengan las instalaciones y que puedan usar todo el material, ¿no? Este, oigan, ¿saben qué? Les vamos a dar unos uniformes para la selección de talla baja. Oigan, este, van a viajar, por ejemplo, el siguiente año es el Mundial. Van a viajar, a lo mejor no les costeamos los pasajes, pero les conseguimos un paquete para que se vayan todos juntos y, y les salga más barato, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, cada quien llegó por su lado, por lo mismo que te decía que como cada quien compró su vuelo eh, nos fuimos por, por nuestro lado cada quien unos llegamos el jueves otros llegaron el viernes eh, unos llegaron, en, nos fuimos en vuelo directo, otros llegaron, eh, quisieron tres escalas, entonces fue así todo, todo muy distinto llegamos obviamente sin ropa de concentración con las playeras que teníamos que nos habíamos mandado a hacer y y toda esa parte, pero pues también le, le das más valor, ¿no? Le das más valor a lo que juegas, a lo que ganas, porque a final de cuentas te costó a ti, ¿no? Y, y a lo mejor, como te decía, de lo de los jugadores de latas, ¿no? Cuando tienen todo, ah, pues lo demuestran en los últimos dos, tres partidos y no en todos, ¿no? Y en este sí. caso, con nosotros, pues a ver, ya nos costó, pues no venimos a pasear, ¿no? 
eh, sí, nos ganó Argentina, pero si te das cuenta, fue con la única selección que perdimos, perdimos dos veces con ellos, pero fue la única selección que perdimos. A las otras elecciones les ganamos, en donde a dos elecciones las dejamos en cero, y la otra nos metió dos goles, pero le ganamos. ¿no? Entonces, esa parte también, decirlo y, 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 y te sabe más, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué sigue para la selección mexicana de talla baja, después de la Copa América? Pues mira, está lo que es el Mundial de, de, de la Especialidad del próximo año en Argentina, okay. pero como te comentaba hace rato con el tema que tenemos ahí de la presidenta, queremos primero solucionar eso, ¿no? Solucionarlo en el aspecto de que, pues te digo, no nos representa ella, no hay apoyos, no hay, no hay nada, ¿no? Entonces queremos a una persona que trabaje y que sí pueda conseguir el apoyo, te digo, no con todo, ¿no? Pero sí que se vea el interés en el aspecto de conseguir concentraciones, de conseguir distintas cosas, ¿no? Este... Y el proyecto que tenemos es este, formar la Liga Mexicana de Talla Baja. Ya nos dijeron que empezábamos, que podíamos empezar con cuatro equipos. Prácticamente ya los tenemos. Uno es Leones de Guadalajara. Bueno, Leones Jalisco, porque va a ser para toda la gente de, de Jalisco. Guerreros Aztecas, que son de la Ciudad de México. Este, uno del Estado de México. Y... Otro que es el de donde voy a estar yo, que se llama Aluches del Sur. Uh -huh. Ese de Aluches del Sur, hace cuenta que va a estar, voy a estar yo de Veracruz, va a estar gente de Chiapas, gente de Yucatán y de Oaxaca. O sea, toda la gente del, del la sureste. Uh -huh. Y obviamente vamos a lanzar las convocatorias para que puedan llegar chicos y puedan formar parte del equipo. Y ya con esos, por ejemplo, con esos equipos, de ahí hacer a lo mejor unas visorías para formar ya la selección pues obviamente con la gente que esté en mejor nivel, con la gente que esté en mayor ritmo y todo eso, y también hacer torneos, ¿no? Y ya no nada más depender, no depender de cuando sean los torneos de la FIP TV, sino hacer, por ejemplo, pues te digo, el cuadrangular de aquí de la Liga Mexicana, ¿no? Y a lo mejor con algún invitado especial, invitamos, por decir, a Guatemala, a lo mejor invitamos a Ecuador y todo eso. Entonces, de ahí se empiezan a formar, a formar, a formar, y obviamente sigues haciendo ruido y te sigues preparando para llegar claro. de la mejor manera. Una pregunta muy relacionada a, a eso que estás diciendo, ¿crees que en algún futuro, cercano, lejano, no lo sé, crees que así como existe la Liga MX, existe la Liga MX femenil, existe una Liga MX talla baja? O sea, que cada equipo, cada club tenga su representativo de, de, de talla baja. ¿Crees que algún día suceda algo así? Pues mira, es, es la idea, ¿no? A final de cuentas, a lo mejor no sé si de los equipos, pero sí mínimo de los estados. Uh -huh. O sea, mínimo de los estados. Te digo, ahorita, por ejemplo, te englobé yo en Aluches del Sur a cuatro estados, ¿no? Que es Yucatán, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Pero a lo mejor, más adelante, que Veracruz tenga su propio equipo. Claro. Que Chiapas tenga su propio equipo. Yucatán tenga igual su propio equipo. Oaxaca igual, ¿no? Ciudad de México ya lo tiene, porque al final de Ciudad de México es donde hay más personas de talla baja. Guadalajara, pues igual es Ciudad Grande. Monterrey, a lo mejor podría ser su equipo. Y entonces, así poco a poco... Y obviamente, digo, es un trabajo que se tiene que hacer y que si empiezas a hacer ruido, a lo mejor te van a decir la gente de Rayados, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Oye, pues yo los puedo apoyar con algo para que sean del Rayados de Monterrey, ¿no? Este, la, por ejemplo, digo, acá en Veracruz, pues está ahorita extinto el tiburón rojo, ¿no? Pero en algún momento que diga, ¿saben qué? Pues armamos lo, los tiburones rojos de, de talla baja o cosas así. El, en Chiapas, los jaguares de talla baja. 
en Yucatán, pues los venados de talla baja, en Oaxaca los alebrijes de talla baja y, y así muchos equipos, ¿no? Y, y te digo, y si no, de todas maneras, nosotros es, ya estamos en trámites para formar la liga de talla baja, ya sea con la federación o independiente, porque al final de cuentas, pues también pues, es un tema de, para personas de talla baja. Espero más adelante que esperemos un después una otra plática donde ya podemos, me puedas contar que sabes que ya se armó, está pasando esto, son los equipos que están, que están, que están ya formados, esperemos que en un futuro vamos a esperar un, un ratito para platicar más adelante y que nos puedan noticias relacionadas a, a esta nueva liga que digamos que ya está a la vuelta de la esquina, así que Michelle antes de despedirnos tengo una, una sección que se llama las recomendaciones recomendaciones me gustaría que de tu parte a un servidor y a la gente que nos está escuchando en este momento que de una recomendación ya sea de una serie o película de una eh, de un libro y o de una de una de algo de música sea un cantante o alguna canción que escuchaste que te gustaría recomendar algo que te gustaría recomendarle a, a la banda va perfecto bueno de serie mi favorita es este Breaking Bad uh -huh. o Prison Break. Ah, bueno. Y ahorita obviamente con el fenómeno de Stranger Things, ¿no? Igual me, me gusta mucho. Sí. Eh, película, soy muy fan de, por ejemplo, de, ay, la de Will Smith en busca de la felicidad. Ok. Este, la de eh, Máquina del Mal, Máquina del Mal, Golpe Bajo. Ah, sí, cómo no, uh, buena. Eh, la de también la de La Esperanza Vive en Mí, que es de Adam Sandler, que su familia fallece. Oh, la, la Torre Gemelas, ¿no? El ataque, así es. Sí, eso sí. Este, y obviamente, por ejemplo, la de, del libro, me gusta mucho el de que sacó Antonio Rosique cuando está viviendo en Londres, okay. este, la isla del fútbol. Y bajo la misma estrella, ¿no? Porque, de hecho, me, me gustaba mucho ese de John Green. Este, de... Ay, el de... Hay uno de Valdano, pero no recuerdo el nombre. Ok. De Jorge Valdano. De, por ejemplo, de música, eh, cualquier canción de los claxons. Y me gusta también mucho eh, este, Lim Biscuit. Lim Biscuit. Eh, rockerón. <risa> me gusta este, el invisible todavía. Sí, <risa> Entonces estamos sí, de la generación sí, más o menos, creo. <risa> sí, y, ah, el 182 es. Ah, mi, sí. era mi, mi época de ponqueto. <risa> <risa> somos de la generación, vivimos época de ponqueta en, en nuestra sí, adolescencia. Sí, sí. <risa> pues te sí, agradezco. Te agradezco. Sí, sí. No, dale, 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 Michelle, dale, Michelle. No, 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 y, y te digo, y, y pues agradecerte, ¿no? O sea, de hecho, te iba a agradecer, obviamente. Y pues igual invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, que es Club Mex de TV en Instagram, Club Mex de TV en Facebook, o Club Mex de Talla Baja en Facebook, perdón, y Club Mex de TV en Twitter. Club Mex de TV es Twitter e Instagram, y Club Mex de Talla Baja en, este, en Facebook. Como queda, la, la vamos a etiquetar aquí, no te preocupes. Este, y la, la, la tuya, que, que te sigan también. Sí, claro. Mi Instagram es Michelle Rome y mi página de Facebook, Michelle Romero Ríos, ahí para que me sigan. O igual, si me quieren agregar, adelante. Y en Twitter es Michelle Rome Ríos, para que ahí igual ahí me sigan y todo eso. 
y ahí podamos luego igual debatir, porque también me gusta debatir de todo, de básquetbol, fútbol, menos de política, la verdad, y sí de política, no, casi no, porque son, la gente luego es muy apasionada y no, 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 yo, la verdad, para hacer corajes mejor no. Prefiero hablar de fútbol, dices tú. Sí, sí, prefiero hacer coraje de algo que sí me gusta a algo que, que la verdad no, no me gusta, no, no me gusta no, no. inmiscuirme mucho. No, no, estamos igual. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que, que tomaste para estar con nosotros. Eh, espero que, que se vuelva a repetir, como dije hace ratito, más adelante que nos tengas más noticias, como que era en nuestras redes sociales, vamos a estar más al pendiente de lo que suceda con la selección mexicana de talla baja y, y para futuros partidos, futuros torneos y obviamente, pues te digo, extender la, la invitación para una futura entrevista más adelante. Claro que sí, claro que sí, de hecho... Igual la podemos armar después con, con la gente de cada equipo de los de talla baja que ya hay. Puede ser, por ejemplo, con el, el capitán de, de Leones Jalisco, okay. con el capitán de Guerreros Azteca, con el capitán a lo mejor de Aluches y con el capitán de Estado de México. Podemos armar una palita platicando cómo va el tema, ¿no? Va, me, me agrada, me agrada, me parece muy bien. Lo, 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 ahí lo armamos. Y, este, y también siempre hago la invitación a la, a la banda Si un día andas de, visita, si de visita acá en Houston Pues nomás avisa y armamos una carnita asada ¿Ok? Va, 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 que, que se arme la carnita asada oh, oh, Es que soy, soy regio y, y Sí, lo, y ya la... vi tu, todas tus banderas de Monterrey te delatan Sí, 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 no, 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 no puedo ocultar No puedo ocultar los colores y este, si, si un día nos visita acá en Houston, pues acá eres bienvenido y acá damos una carnita, ¿sabes? Muy, muy, muy el estilo regio, ¿eh? Perfectísimo, ¿no? amigo. No, pues muchísimas gracias, Michelle. Y a la gente que nos escuchó también, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden compartir este episodio y también recuerden seguir nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba somos la mente en Instagram, en Twitch, en YouTube estamos como mente futbolera, en TikTok no lo hemos usado todavía, pero ahí estamos como mente futbolera podcast. Así, a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, estoy en todos lados como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo. Y también no, no olvides suscribirte a nuestro canal de podcasts. Ya estamos en, bueno, estamos en todos lados. Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, Breaker, en todos lados. ¿no? Aparece una nueva plataforma de podcast. Ahí ya estamos. Así que busca Mente Futbolera y suscríbete. Michelle, muchas gracias nueva cuenta y la gente que nos escuchó. Nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. Gracias. ¡Órale!